1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。COVID 19从爆发以来到如今，改变了我们生活和职场上许多的事情和状态啊、哦，大家可能都有感受到。在前一阵子呢，很多 work from home 成为了一个新的风潮，也成为我们一个新的职场的形态，在国外。它也改变了，不管是在大家工作的形式，或者是甚至带动了这个房地产市场的改变哦。因为呢，很多人呢开始他 work from home， 所以他就开始回到自己郊区的房子上班哈，所以他就不用住在市中心，所以大器也开始出现了退租潮，近郊的房地产价格上涨等等哦，不管如何 ，COVID 1 9确实带来了很大的改变。那现在已经开始有疫苗推出了，那台湾也在热烈的。讨论我们到底这个施打疫苗的进程，还有呢，就是 A Z 疫苗也爆发了这个血栓的疑虑，<笑>也有很多人在讨论说到底该不该打啊、哦。不过最新消息是，大家应该也关注到了，就是哎出现了新的一个变化，法国现在确诊 COVID 1 9的人数已经攀升到十万大关。那最新消息是，法国的总统马克宏。宣布全国现在进入到第三次的封锁，学校要关闭三周哦。那这个消息呢，在疫苗问世，大家都在讨论疫苗施打之后，大家终于可以回到正常生活，然后我们将会经济出现转机的情况下，又带来了一个新的变化。那到底我们应该怎么样来看待这件事情，以及呢，从中我们是不是全民对于疫苗的认知应该要有一个提升？那特别是谈到了科技和教育的这一块，我们要怎么样可以在疫苗的教育上面可以达到一个更普及化呢。今天我们节目当中哦，为各位邀请到的是前台大生物科技的教授，也是一零八克刚生物召集人陈俊宏老师，来跟我们一起来聊这个话题哦。陈老师非常的有趣，他从台大退休了之后呢，现在还投入到了游戏产业，希望可以用科技带来一个新的教育的新气象，让疫苗可以更加的普及。那、啊、我们一起。欢迎陈老师
0: 、呃、我是陈俊宏，今天很高兴来上这个节目。
1: 老师，法国现在宣布要第三次的封锁，其实这个消息让大家都蛮震惊的。嗯、老师看到这一则新闻有吓一跳吗
0: ？其实没有诶、
1: 欸。为什么
0: ？因为或许这个 COVID-19 现在大家朗朗上口，但是呢，我们扪心自问，有多少人知道说这个病毒它是怎么突变的？这个病毒进入我们身体里面又做了什么事？大家只知道说哦，病毒了，病毒了，被感染了。我今天可能得重症，我今天可能是无无症状感染者。然后呢？所以其实社会大众对这个来说，我认为是不清楚的。甚至你其实也可以看到世界上很多的这个所谓的国家领导人，他们其实对这个事情也是很轻忽的。那如果连国家领导人都这么轻忽了，然后你凭什么要求百姓大家要 care？ 当欧洲国家、美洲国家，他们认为戴口罩是一种人权的这个挑战，那一点都不意外
1: 。所以相比之下，台湾真的是算是大家在这个意识上面，相较于国外，然后我们亚洲人是比较小心谨慎，起码我们都会戴口罩嘛。好，这件事是很值得嘉奖的。那你觉得我们对于疫苗啊，或者是说这些相关的概念？是清晰的吗？
0: 我觉得一点都不清晰啊，还
1: 是不清晰。就我刚才
0: 讲的，一般的社会大众真的有多少人知道说病毒怎么进入细胞里面？还有病毒进入细胞里面又做了什么事？病毒进入细胞之后怎么摧毁细胞？或者它之后是怎么的？可能从少数的病毒又变成很多的病毒？这些问题其实是很复杂的。那这个真的不是一般的，这个除非你有啊、呃，真的上过比较专业的病毒学、免疫学、分子生物学、细胞学，否则的话，其实对这个概念，我想是不清楚的。嗯
1: ，所以这是我
0: 我比较忧虑的、
1: 嗯。其实现在大家在台湾啊，就是也是普遍对于这方面有很多的。不了解了，那也做了很多的讨论，<是>特别是像之前 A Z 疫苗，大家在讨论说是不是要施打，<笑>那大家也担心说会造成血栓，是。那其实欧洲一些国家也禁止施打，然后我们还看到一个更奇特的，就是巴基斯坦的总理他打了疫苗之后，後後结果还确诊，對對對所以就真的还蛮看不懂的，这个疫苗到底是。该打还不该打？到底为什么会出现这些？跟大家原本预期说，哎，疫苗开发出来了，我们全民免疫，我们经济终于可以回到正常，呵呵呵有这么大的落差？是
0: ，我想，当然，全世界还是有很多人在抗拒这个打疫苗这件事了。不过，我想以我的个人的想法，疫苗还是要打。OK， 我们可以看到说，因为有疫苗的这个研发，我们人类呢，很多的这个过去所谓严重的传染病。大概都已经被我们控制住了，像天花或者是这个小儿麻痹，所以我想疫苗是要打，那重点是在于说疫苗打到身体里面到底发生了什么事，大家清楚没有？还有呢，像这一次大家一直在讲说，好 A Z 不想打，但是我回过头来，我也常常问我一些朋友们说，你们真的知道什么是 DNA 疫苗、RNA 或者是叫 Messenger？ mRNA 疫苗，还有现在台湾在开发的这些所谓的蛋白质疫苗，然后或者是像中国科兴他们叫做减毒疫苗，大家真的清楚了吗？如果你不清楚的时候，然后你就是可能在这种以讹传讹的情况下说，哎呀，那个不好不好，我不要打，我不要打。那我觉得这个其实是不对的，因为那个是有点已经是有点以讹传讹，你你说的道听途说，我觉得这个很不对
1: 。可是刚刚教授提完了以后，我觉得他真的很难懂哎、欸，那些所有的疫苗，其实我自己做媒体人，我都搞不太清楚的。的
0: 确不容易，的确不容易。疫苗
1: 的这个知识真的是蛮难的。所
0: 以我想，其实也不只是。疫苗这个知识啊，我想，嗯，为什么这几年世界各国都很努力的在推所谓的科普？
1: 是，我想教授刚刚提到的，也是现在教育界的一个很大的一个课题啦。<是>特别是一零八课刚推出了之后，现在老师真的很不好当哎、欸。<笑><笑>这个教学生的目的是要让他们可以自主学习，然后可以什么都懂，感觉好像一个万事通一样，然后可以做很多的连接，不是死读书、死背书这样哈。嗯、<哼>跟以前是很大的不一样。教授，我们知道你是一零八课纲的生物召
0: 集人嘛？<是>你自己
1: 的理念是什么
0: ？应该这样讲好了，就是说，我们大概可能一二十年了吧，大家其实很多人都已经在谈所谓的教育改革。问题是，教育改革，但是我是觉得，今天我们不是要来去说谁对谁错，我们只是回过头来想说，师者所以传道授业解惑。但是我们现在大概传道，我想碰到的不太多，就授业为主啊。那你授业的结果，那问题是授业授给谁呢？是学生，所以你今天你说老师们的责任很重，但是我回过头来，我也要必须问说，那学生呢？家长呢 ？OK， 因为这些所谓的教育改革，如果只有教育者在推，但是家长、学生没有跟着走，我想这种教育改革是不会成功的。OK， 所以也就是说，像最近也在讲所谓的翻转教育。那翻转教育的讲法就是说，把教室的这个权力呢翻转过来。过去就是老师讲什么，学生听什么。那其实我以前我常常跟学生讲，我上课第一堂我会问学生说：虽然说这堂课我已经有设计好的课程，但是我想听听你们，你们有没有想说你想学什么？因为买方在你们
1: ，买方哎，嗯你欸、对你
0: 你想买什么，我来卖什么。OK， 那当然不是说我百分之百听你的，当然我还是有我自己的一套东西，但是我愿意，我愿意把我的课程时间挪出一小部分。如果你们认为说，哎、欸，老师，哦、呃，现在因为什么什么什么原因，我们希望在你这堂课听到哪些东西，然后我会回去想想看，嗯，跟我的这个课有没有相关，如果相关，然后 OK， 那我愿意把这东西加进去，也就是说买方市场。嗯、问题是，当我每次问到这个问题的时候，学生反应是。是零，学生没有反应。那也就是说，过去的学生，以前我上课的时候，不管下面坐的是三十个，是一百五十个，我看到的是一群雪亮的眼睛瞪着我，他们很渴望的想要知道，哎、欸，老师今天不想要教给我们什么东西。嗯、但是这几年我很失望，他们的眼神是空洞的，也就是说，他们往往不晓得他们为什么要来学校。当你不晓得为什么来学校，那我反问说，那我为什么要来教书
1: ？对。哎、啊，老师，我好奇一件事哈，这会不会是跟整个科技带来的时代的改变有关哈？因为我们之前在节目当中有访问像李明聪老师，那他那时候也提到一个观点，就是说，因为现在学生随时都可以 Google， 随时都可以线上学习和 search 资料，他说现在教学现场变得非常难为，就是你讲的东西，<笑>学生可能马上 Google 他就知道了，那你怎么样讲出新的？<是>那同时如果不小心讲错了，学生还会举手说，哎 ，Google。都说你说错了，那真的在教学现场很难为。Yeah, 那所以说，<是>老师有感受到吗？在这样的一个时代的转换之下，到底该怎么办？我们其实听众朋友有不少，应该自己家里面的小朋友现在也在面临一零八课好<笑>我们都<笑>都在一个新的学习和一个新的适应当中。科技带来很多改变，然后现在教育体制也改变了，家长要怎么样去培养我
0: 们的孩子？就像主持人所说的。现在小孩子们他每天从 i g 从 line 从 facebook， 他们所能得到的 information 比我们老师给的真的是不晓多出多少倍。那重点来了，也就是说他们现在的 information 是充足的，但是重点是说那那些是对的吗 ？OK， 也就是说我们现在常常在社会上我们听到一些所谓的伪科学，然后我们听到一些一些以讹传讹的一些消息，这个东西传的很快。绝对比课本快，因为像我们以课纲来说好了，课纲呢大概十年才会改一次。对，那或许中间有小改。嗯、<哼> OK， 好，那我们的课本呢也大概三年一版，所以那个速度其实是远远追不上现代的所谓的这个外面的 information 对小朋友的冲击。但是回过头来，我刚才一个重点就是说，他们现在 information 是充足的，但是他们怎么知道对错？也就是说，刚才讲，现在很多的很似是而非的观念会一直冲击进来，所以呢，其实，在1零八课纲里面呢，我们其实蛮强调的一个叫思辨，也就是说，因为他们现在很容易去拿到很多的知识，呃，一对一对 information， 那这些 information 呢，如果他有时间去问老师，那还不错。那问题是，他有时候他一天能够碰到老师的时间，其实也相对是少的，或者有些老师呢，他们其实是他只负责。授业很多老师是不解惑的，因为他们很怕解惑。在这种情况下呢，那你想想看，那这些学生当他拿到了一堆的 information 之后，他怎么办？所以我们在108课纲里面，我们会去强调，就是说，我们希望小孩子能够有思辨的能力，也就是说，你如何在这么多 information 里面去找到对的？那当然这很难，这不容易，嗯、但是。你不能说英文难，你就不做。所以我们会很努力的，像包括我自己在学校，我教学生也是一样。其实我常常跟学生讲，你们到深科系来，我没有要教你们职业训练，我从来没有是把你们当做学生来训练你们去找工作。我只是训练你们逻辑，也就是说，世界上很多的事情，它不见得你要要百分之百知道的那个答案之后，你才能够回答它。其实有时候你可以从那里面的逻辑去。判断说这逻辑不对，那这逻辑不对的，它里面的 information 可能就有问题了。所以，其实重要的是那个逻辑，你如何思辨。
1: 是好，刚刚教授呢特别提到了哈，其实，在一零八课纲之下，在生物科技的教育，还有在科技带动时代的转变之下，思辨会是一个唯一的出路，也是一个最重要的关键哈。所以在教育的现场，或是我们自己在培育孩子的时候，如何能够教他们可以去辨别资讯的真假以及重要性，就变得格外重要了。那休息一下，广告回来，我们继续深入聊一聊。那科技带来了时代的改变的，使得这个资讯变得。非常非常的泛滥，但是呢，辅助学生学习是不是也可以运用科技的力量，有一些新的突破呢？休息一下，我们赶快回来，继续来聊聊。哎、欸，教授他从台大退休了之后，很特别，他进到游戏产业，他来做手游哦，做手游，而且现在是破了台湾的国内自产手游的募资的记录啊、哦。<笑>教授，听说你是不打手游的，<笑>你怎么会跑来做手游？这样子不行哦。<笑>
0: <笑> OK， 这个当然真的是一个意外哈。那不过也不完全是意外啦，因为其实我当初是想要说，因为既然教学现场是那么的有点无聊，我记得在高中的时候曾经有一本书是说，如果教室是电影院，那去后来我去查了，好像在民国五十几年有一年的高中联考的题目也是类似的。好，那想想看，这个已经大家。一直梦想这件事情，说让教室变成电影院，一直是什么？就是希望教学现场是快乐的
1: 。那也
0: 就是我们也过去一直在探索寓教于乐。问题是做到的吗？真的有什么样的情况下，你有时候如果那个教室太快乐，老师搞不好会被校长这个叫去关切一下。今天重点就是说，我们真的要把教室变成电影院。好。姑且不要去管管说它的内容，我们只想说，我只回过头来就说，我们如何能够让学生能够在一个比较快乐的氛围下面学习？因为其实是有这个科学理论的，他们认为在一个快乐的氛围下面，学生的学习是好的。那今天回过头来，那以我自己这部分来说，我这门课我已经上了快三十年，我每年或许我面对的学生是将近百个。三十年一百个，也不过我也只不过教了三千个学生，那这三千个学生又有多少人真正的能够把我的教学理念传达下去？其实我是悲观的。然后再加上我刚才讲，现在的学生，因为他们真的不晓得为什么要到学校来上课，这么种种的东西加起来之后，那我虽然说我离开了正常的教育的这些现场，但是我的教育的热忱其实还在。那我意思就是，那我能不能换个方式，用另外一种方式，也就是我真正的来去想办法寓教于乐，我看能不能真的让教室变成了电影院。这时候呢，我想到的就是说电玩、手游。然后呢，你看一般的，好，我们现在的上课呢，学校其实也开始了有所谓 OCW、MOOC， 然后他们会把我们的上课呢录影下来。问题是，我坦白讲。不相信有多少学生会在事后再把我们的影片拿来看，所以也就是说，他或许对我所教的东西，他就那么一次的印象。但是如果今天是电玩，大家玩过电玩的，虽然我自己本身不玩，但是我知道电玩会让你很迷，你会 try try and error 一次又一次，一次又一次。所以呢，我的想法就是说，今天如果我把我的教育理念、我的教育内容、教育概念放进了这个电玩里面，嗯，学生玩一次。玩两次，玩三次，玩十次，我相信他的受益会比我传统的上课来的多
1: 。刚刚教授分享的就是为什么会转进到游戏的现场嘛？<对>哎，不过突然从学校走到游戏业，应该。应该也是很不容易。一开始有觉得落差很大
0: 嘛？是有一点，不过因为其实就像刚才讲的，真的有多少人知道病毒怎么进入细胞做了什么？嗯、然后因为我自己本身我是细胞学的专业，病毒我其实我在研究硕士班的时候，其实我是研究病毒的。这两个东西对我来说都很简单。然后呢，当我在去想说病毒进入细胞，跟现在他们所谓的 CS 好像就是叫巷战。的那个情节，哎，我觉得其实还蛮像的。所以后来我就想说，那如果我来把病毒进入细胞，就说病毒跟细胞之间的这个作战，把它变成一个类似我们的突击队进入一个城市，然后他们要去攻击一个 headquarter， 然后在这种情况下，真的很像。然后既然这样的话，那我是不是可以就把病毒跟细胞的这个作战的这个事情，我把结合的病毒学。跟细胞学
1: ，然后
0: 呢，用这个 C S 向战的这种表现方式把它表现出来。所以学生在玩这个 C S 游戏的时候，其实他就会把病毒学、把细胞学的概念就学进去了。对，也就是刚才讲的，那当他们玩久了，他自然就知道说。病毒进入细胞做的什么事情？我们细胞又怎么来跟病毒对抗？慢慢你才会知道，说我为什么要吃瑞德西韦？我为什么要打疫苗？我希望学生在或者社会大众在玩这个游戏的过程当中，不知不觉的就把这些概念就。学进去了
1: ，好，谢谢教授刚刚跟我们分享啊、哦。其实，在学习上面呢，善用科技工具也会是很重要的一环。我想，对于逐科的听众朋友来说，如果你觉得在教导小孩子，<笑>特别是要适应一零八课纲，以及呢，在教小孩的时候，希望可以让他们学习的更快，而且可以从被动变成主动的学习，把学习游戏化，就会是一个很好的一个方式啊、哦。那教授的这个推出的手游游戏。结合了疫苗的教育的理念，其实就是希望可以在教育现场带来一些改变，可以让大家可以更对于这样疫苗的知识可以更加的理解，也可以让这样的一个教育更加普及化。谢谢教授今天的分享
0: ，谢谢各位，我会很努力的把我们深刻的其他的领域的东西，我会有第二个、第三个、第四个的游戏。退出来
1: 好 ，OK， <Yeah. S 1>、哦、那我们期待教授更多的突破性的创举了。谢谢教授。好，那如果您对于我们的节目有兴趣的话，我们现在节目不只是在 IC 之音 FM 97.5 播出，我们同步上到 IC 之音的官网，以及上到 Podcast and Spotify。邀请您可以上 Podcast and Spotify 搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们每一集节目。也邀请您订阅和给我们评分哦，也欢迎您可以跟我互动交流。谢谢您。收听今天的科技领航家，谢谢教授，我是楚文，我们下次再会了。